0: 零六二乌大维的多变性格之谜。乌大维前六十三至十四，可以说是大家所熟悉的西方古代历史人物了。公元前四十四年，他被 JJ 凯撒收为养子，不久利用凯撒的威望和遗产登上罗马政坛。公元前四十三年，他与 M 安东尼和 M A 李必达公开结成后三头同盟。公元前三十六年，他剥夺李必达的兵权。公元前31年，他在亚克星海战中击败安东尼，成为罗马唯一的主宰。公元前28年，他改组元老院，自任元首。公元前27年，他在元老院宣布交出权力，还政于民。元老院为此授予他奥古斯都的尊号，而实际上他尚担任执政官和终身保民官等职，极大权于一身。可以说。他是罗马帝国的第一位皇帝，元首政治的创立者。然而，最初的屋大维却是一个残暴、自大、不安分的政客。他准许安东尼把政敌西塞罗的人头挂在大会场，随便出入派系间而不加考虑。其翻手为云、覆手为雨的本领令,令人瞠目结舌。一直钟情色情，不顾友谊和侠义，迫使安东尼和克里奥帕特拉致死。当他登上权力的巅峰后，他这方面的本性仍然不时有所显露，特别到了晚年，他在痛心失望之下，往往陷于偏狭之中，残害敌对的作者，禁止挑剔的史书，不听奥维德的忏悔诗。据说他的一位秘书因为收取了贿赂而泄露秘密，被他打断双腿。他曾迫使一个因与罗马妇女通奸的自由人自杀。总之。很多人为此都不喜欢他，但是又有很多人认为乌大为愚钝而又迷人，平凡无奇。但半个世界赞美他：身体柔弱，不太勇敢，却征服了一切敌人，治理了联邦帝国，使广大地区享受无比的繁荣达二百年之久。为此，雕刻家不惜消耗大批青铜与云石给他塑像，有的像显示出他是一个严肃、略带傲气的青年。有的将他塑成仪表凝重的教士，有的则将他塑成身着军装、充满威风的武将。在这些雕塑家眼里，乌大维已经由一个残暴自大的不安分的政客，变成了一位谦虚大度的大将和政治家。这种令人惊奇的变化，可以说与他生命后四十年的努力密不可分。乌大维可以说是百病缠身，早在平定内部的艰巨战斗中。他步步都是在健康朝不保夕的情况下进行的。他皮肤过敏，患金钱癣，时好时坏。风湿病使他的右腿行走不便，一种类似关节炎的情形使他的右手失灵。他有膀胱结石，严重的失眠。他的横膈膜扩大症每逢春季发作，每刮南风，他的鼻喉即会发炎。他怕冷，所以。冬天穿上毛护胸、套裤、四层上衣和一件罩裤，跟中古圣哲一样，他是用精神支撑着肉体，如同背负十字架一般去恪尽职守。他经常主持元老院会议，参加无数集会，审理大批案件，忍受典礼和宴会，计划未来的竞选，治理军队和领土，访问广阔地区而无遗漏，处理行政不论巨细。他演讲不下数百次，讲词都是事先准备，力求简洁明了。他照告宣读，从不随口发表意见，否则他会失言。即便有事与他妻子交谈，都要事先写好稿子，然后照告宣读。他以自己的严谨和一丝不苟，赢得了帝国的稳定与繁荣。与当时的多数怀疑论者一样，在失掉宗教信仰后，他仍继续迷信。他随身带一块海豹皮，以防雷电。他重视预兆，有时相信梦兆。每逢凶日，他从不出游。但在另一方面，他有客观的判断和实用的思想。他劝告青年尽早从事积极工作，将从书中学来的观念用于实践中。他自始至终都稳健、节俭、谨慎。及时慢做是他最喜欢的格言。他虚心接受忠告和斥责，时刻牢记一位哲学家的赠言：“在你发怒时，切记先把24个字母默诵一遍，再说话或采取行动。”这一点是为任何当权者所不及。在公众面前，吴大维是正义、忠贞、中庸、大度和容忍的典型。骚人墨客对他所做的讽刺文章，他付之一笑。他劝告别人。能够将敌意的行为制止或处置就够了，而对于敌意的言辞不必压制。他不勉强别人也过他那种简朴的生活。每逢请客吃饭，他都提前退席，好让客人开怀大嚼。他不矫揉造作。为了争取选票，他会拉住选民的衣服，甚至他曾带他的律师出席法庭。他不喜欢炫耀，出入罗马从来不招摇过市，令人皆知。以至于在和平圣坛的浮雕中，他并未以任何阶级的标记来显示与其他公民有什么不同。他在早晨规定时间内接见百姓，使任何人得到亲切的接待。如果有人在送陈情书时有些犹豫不决，他会半开玩笑似的责备他一番，就好像他是在将一枚铜元递给一匹大象一样。当乌大维听说凯撒被暗杀的消息时，他对那些谋杀者的忘恩负义感到非常震怒与遗憾，他想到凯撒对他的爱护，想到凯撒为重建罗马而鞠躬尽瘁，一股复仇之气便从他心底涌起。于是他便动身奔回罗马。他的亲戚劝他暂时躲藏起来，以免安东尼的谋害。他的母亲也叫他提高警惕，不要外出。但是乌大维认为这样也不是办法。于是，他的母亲又告诉他要利用机智，要有耐力，不要与对方发生正面冲突。吴大维聆听母训，奉行到底，受益不浅。可以说，吴大维在走上政治舞台后，就非常善于听取各种有利的建议，改变着自身，使自己脱胎成另一个截然不同的人。西方有句很耐人寻味的话：“你所表现出来的，就是实实在在,在的你。”将残暴自大的本性几乎掩藏不露的乌大维，可以说是确实做到了这一点。